0: La lucha libre mexicana ha generado una identidad cultural en nuestra nación. Hombres y mujeres enmascarados, con capas y cabelleras, dejan su alma en el cuadrilátero, buscando alcanzar objetivos y triunfos. Sean todos bienvenidos a Función Estelar Radio Podcast. Compartimos noticias, entrevistas e información de la lucha libre, profesional mexicana y del Estado de Hidalgo. El periodista hidalguense Arturo Cruz te acompañará en este viaje al lado de su elite de colaboradores especializados. Escucha un episodio nuevo cada semana para que estés al pendiente de nuestros contenidos luchísticos.
1: ¡Sean todos bienvenidos! Estás escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: Con Arturo Cruz y su equipo de especialistas Sean todos
0: y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo episodio del Función Estelar Radio Podcast Este quien les habla es Arturo Cruz, periodista hidalguense ...y estamos transmitiendo desde la capital... ...desde la bellerosa, desde Pachuca Hidalgo... ...para todo el mundo... ...muchas gracias gente... ...por estar con nosotros... ...por apoyarnos, por escuchar, por compartir... ...dejen sus likes... ...eso es bien importante... ...dejen una reacción en nuestro episodio... ...para que el internet de, se dé cuenta... ...que estamos interactuando bien con nuestro público... ...se los pido de la más atenta manera... ...dejen su like... ...para tener estas reacciones y nosotros este episodio vamos a compartir mucha información de Lucha Libre y algunos sucesos que se han desarrollado recientemente eh, yo le agradezco mucho el apoyo y vamos a empezar inmediatamente con nuestros aportes el primero de ellos como siempre sabe usted es el trabajo realizado por el hombre de la justicia el señor referee internacional Piero de AAA que nos tiene el aporte de esta semana
1: escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenido, les habla su amigo Piero el Internacional con crónicas, anécdotas y vivencias de la lucha libre femenil de nuestro país y del mundo entero. La lucha libre, el deporte que apasiona a las multitudes, como siempre lo he dicho, y sobre todo, la lucha libre femenil. Quiero saludar a todos mis compañeros que noche tras noche, semana tras semana, aportan algo de sus conocimientos dentro de este medio luchístico. También quiero saludar a nuestro amigo... Arturo Cruz Flores por cederme los micrófonos de Radio Podcasts, Función Estelar Lucha Libre y vamos a darle con todo y en esta ocasión estaré hablando de un campeonato femenil para ser campeona de algún lugar tiene que ser avalado por la H Comisión de Lucha Libre en aquellos tiempos hablando de los años 70 únicamente existía un campeonato nacional un campeonato del Estado de México femenil, un campeonato de parejas del Estado de México y una campeona mundial de la UWA, la empresa o la asociación que regía y que daba validez a ese campeonato en países como Japón, Venezuela, Estados Unidos y nuestro querido México. Ese campeonato por primera vez lo trae una norteamericana de nombre Vicky Williams, un campeonato avalado por la UWA, Unión Western Association de, la damas, de las damas Damas luchadoras eh, cuando llega aquí ella a nuestro país y se enfrenta a toda esa baraja luchística que ustedes ya conocen gracias a que yo estoy dando a conocer toda esa riqueza de la lucha libre femenil me refiero a ese elenco que conformaban Irma González Irma Aguilar Estela Molina Marina Rey Lola González Pantera Sureña Reina Gallegos Chabela Romero la Venus, la Marquesa, la Briosa, la India Sioux, la Bruja, la Medusa, Oyuki, Vicky Carranza, las Viudas Negras 1 y 2, Charito Silva, Rosita de la Cruz y muchas, muchas luchadoras Chela Salazar, la Tejana, la Valentina. Verónica y muchas gladiadoras que en este momento a lo mejor olvido alguna pero fueron grandes leyendas de nuestra lucha libre mexicana, ese campeonato es expuesto en el toreo de cuatro caminos Todas las mexicanas querían luchar contra esta norteamericana Vicky Williams de Georgia. Y de ahí cuando ella empieza a tumbar cabelleras a diestra y siniestra, tumba cuatro cabelleras, las más importantes de nuestra, nuestro elenco mexicano como es la cabellera de Chela Salazar la cabellera de Pantera Sureña, la cabellera de Estela Molina y la cabellera de Lola González. Es lo que ella se lleva como trofeo, pero claro, deja su campeonato mundial de la UWA versión femenil ante Estela Molina. Estela Molina es nuestra primera campeona mundial de la UWA femenil, ganándole en el torneo de cuatro caminos a esa gran luchadora Vicky Williams, posteriormente vuelve a recuperar Vicky Williams el campeonato y es ahí cuando llega Irma González, Irma la Dulce y gana ese gran campeonato de la UWA, Destronando en el Toro de Cuatro Caminos a Vicky Williams. Posteriormente a Irma González. Vienen muchas luchadoras que quieren arrebatar ese campeonato. Llega Lola González, Pantera Sureña, Irma Aguilar y muchas luchadoras que obtienen el campeonato de la UWA femenil versión las damas internacionales un campeonato que está avalado por varios países y que fue llevado a Japón, a Estados Unidos Venezuela y por todo México ahorita en la actualidad ya todas las empresas, la mayoría de las damas luchadoras tienen un campeonato realmente no sabemos dónde lo ganaron, a quién se lo ganaron, en dónde lo expusieron cómo fue que llegaron hasta esa eliminatoria, qué han hecho de trayectoria para poder exponer un campeonato a, a, ahorita en la actualidad cualquiera tiene un campeonato de damas, un campeonato femenil cualquier arena, cualquier promotor y cualquier luchadora las grandes campeonas eran esas luchadoras que sudaban por ganar esa oportunidad de poder llegar a un campeonato amigos, me despido con crónicas y anécdotas de su amigo Piero el Internacional, hasta la próxima.
1: Estás escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
0: agradecido como siempre semana tras semana con los aportes que el maestro Piero, el internacional, nos hace llegar y para compartir con todos ustedes gente y es una maravilla. En esta ocasión pues vamos a seguir platicando de lo que sucede y acontece con la lucha libre. Vamos a escuchar el aporte que tiene el director general de entrecuerdas Santiago Castillo y regresamos de inmediato para seguir platicando de lucha libre.
1: Estás escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
4: Con el gusto de saludarte, Arturo, a ti y a todo el equipo del podcast de Función Estelar Radio, les mando un, un abrazo y la situación que refiere a lo que está de moda y a lo que todos están tocando sobre el tema de la comisión de eh, la Ciudad de México y el tema del diamante azul respecto al campeón nacional Híjole, es un tema tan polémico y tan complejo Que ni siquiera ellos han terminado de comprender Ni siquiera el mismo luchador protagonista lo ha terminado de entender Y ni siquiera el presidente de la comisión en turno justamente de la Ciudad de México Sabe qué hacer o en este caso actuar Eso pues, híjole, me deja entrever muchas cosas Y además me deja pensando en algunas otras más profundas En lo que refiere en el futuro mm lo que voy o más o menos lo que quiero aterrizar es que imaginemos esa situación, ¿no? Que de entrada siempre la Comisión de la Ciudad de México siempre ha sido como el máximo referente en lo que refiere a un órgano regulador en la lucha libre a nivel nacional. Siempre es de, ay, es que hay que poner el ejemplo, hay que ver lo que sigue o lo que está haciendo la Comisión de la Ciudad Capital. En estos momentos no lo es así. En estos momentos eh, me daría pena decir que, que la comisión es el, el máximo referente a nivel nacional pero al mismo tiempo me deja entrever que si es el reflejo de lo que está pasando en el deporte a nivel eh, México pues bueno es también un claro ejemplo de lo que está pasando y de que pues no pasa absolutamente nada por ejemplo en algunas eh, localidades que no... Hay interés, que no hay justamente una total transparencia en los procesos y eso es de preocuparse. Lo digo porque, pues bueno, en el estado de Hidalgo, Pachuca solamente tiene un reglamento aprobado por la alcaldía el cual bueno eh, entre sus tantas bemoles eh, pues está publicado desde el 9 de octubre del 2020 de ahí le podemos echar cuentas y estamos ya casi a octubre del 2021 y no se ha podido dar eh, pues seguimiento a lo que refiere ese reglamento No se ha podido establecer el modus operandi de este mismo Que tiene que ir de la mano de la Secretaría General del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Entendemos que la prioridad en estos momentos es, es otra situación La prioridad sanitaria en estos momentos es mucho más importante que la deportiva Tan así que también en el estado de Hidalgo Está estipulado que en el diario oficial de la federación Deportes profesionales y amateurs Mientras esté el semáforo rojo, siga, eh, tienen que seguirse bajo eh, a puerta cerrada. Esto eh, de entrada me parece muy... Eh, y lógico, porque la arena afición lleva meses trabajando y tenemos meses también con eh, semanas no hay que ser tan exagerados semanas con un semáforo interno en rojo en la ciudad capital y no ha pasado nada, no han suspendido no les han llamado la atención no, no pasa nada, pero bueno ese no es el tema que quiero tocar es justamente que eh, tenemos ese reglamento publicado y que la Secretaría General tiene que decir cómo vamos a actuar y cómo vamos a actuar me refiero a los protagonistas del de, de deporte los luchadores tienen que elegir a su representante y pues bueno tiene que haber una convocatoria previa bla 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 pero si imaginen no se ha tenido un orden en 70 años en la entidad hidalguense eh, con el ejemplo del vecino de enfrente que es la comisión de la Ciudad de México híjole, mejor hay que establecer nuestras propias normas, eh, si revisamos también la del Estado de México también ha dejado mucho a desear en algunas circunstancias y algunos modos de actuar, entonces pues a decir verdad, en estos momentos no existe un ejemplo claro y un ejemplo a seguir en lo que se tiene que hacer en este tipo de instancias o organismos reguladores que el organismo que llegue a instaurarse en la ciudad capital de Pachuca, bueno que no le copie a nadie, porque en estos momentos creo que no existe como lo menciono un, un ejemplo el cual valga la pena y esté apoyando al deporte que la ciudad capital en el momento que decidan activar esta situación del reglamento que ponga sus propias reglas y camine al ritmo que el, pues, la lucha libre y hidalguense, en este caso pachuqueña, lo refiere. No intentemos emular al vecino de enfrente porque tenemos diferentes necesidades, diferentes escenarios y diferentes luchadores. Entonces actuemos conforme a lo que necesitamos en la entidad, a lo que necesitamos en la localidad y ojalá que sea ejemplo para muchas otras eh, comisiones del de Estado y, eh, perdón, de la Nación en México. Regreso contigo a los micrófonos, Arturito, un abrazo y nos escuchamos en la próxima edición de este podcast de Función Estelar.
0: Amigo Santiago, te mando un abrazo y siempre agradecido por esta alianza que tenemos entre función estelar y entre cuerdas que cada vez se hace más fuerte y creciendo como debe de ser las alianzas. Eh, muchas gracias por el espacio y la entrevista que me brindaste en torno a lo que fue la publicación de mi libro de Pilar Aposte, mi poemario y que pues hay que darle difusión, que todo el mundo lo conozca. Si quiere usted una copia en versión digital, quiere adquirirla, Mándeme un WhatsApp al 771-566-757. Repito, 771-566-757. En, en los comentarios de este video voy a dejar el número de teléfono por si no tuvo oportunidad de anotarlo para que tenga el dato a la mano y me solicite una copia del Pilar Apost en versión digital con el costo de 100 pesitos, bien accesible el precio. ...para que usted lo pueda leer, disfrutar... ...y si me ayuda a difundir... ...que hay un poemario en versión digital... ...que está causando sensación... ...se lo agradeceré mucho... ...vamos a más información... ...enseguida voy a compartir con ustedes... ...una entrevista que tuve con el señor... ...Doctor Cerebro... ...una institución de la lucha libre mexicana... ...profesional y ya internacional... ...a quien pues siempre he admirado... ...desde la perspectiva personal... Siempre he admirado el trabajo y desarrollo profesional que él tiene en el cuadrilátero. Es toda una maravilla ver trabajar a Doctor Cerebro. La técnica, el amor, el profesionalismo con el que él se desempeña en cada compromiso. Créame gente, no todos los luchadores tienen este porte, no todos los luchadores tienen este trabajo y entrega. ...pocos como Doctor Cerebro hacen esto posible... ...y además le doy la bienvenida porque se integra nuestra mesa de trabajo... ...se integra nuestro equipo de comentaristas especializados... ...Doctor Cerebro ya lo va a estar escuchando usted aquí en Función Estelar Radio Podcast... ...bienvenido Doctor a nombre de todo el equipo de esta producción... ...Función Estelar Radio Podcast se integra ya a partir del siguiente episodio... ...para comentar, analizar y reflexionar... Sobre lucha libre mexicana. Vamos a escuchar lo que nos comentó y enseguida regresamos.
1: Estás escuchando
2: Función Estelar Radio, podcast,
1: con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
5: ¿Qué tal amigo Arturo Cruz Flores? Titular de Función Estelar Radio Podcast. Me siento contento de estar con ustedes y aprovecho para saludar a todos los que forman parte de este grandioso equipo. Y... pues estabas preguntándome qué había yo sentido el saber que iba a pertener o participar en el documental que se acaba de presentar este sábado 28 de agosto del 2021. Y pues... Para mí fue algo muy muy halagador, me puse muy contento el saber que me tomaran en cuenta para un documental de este tipo. La verdad es que cualquier tipo de publicidad, ya sea reportaje, sea en televisión, sea en cine, sea en un comercial, todo esto pues es proyección para quien sale en ese momento, ¿no? Y ahora me tocó estar en este documental, la verdad es que para mí este, me llena de satisfacción, ¿no? Ya que mi trabajo de la, de la lucha pues, ha sido ya algo extenso, estoy próximo a cumplir 32 años de luchador profesional, 35 años entrenando lucha libre, pero me siento feliz, me siento a gusto y el estar participando en este documental pues eh, me gustó porque eh, tomaron en cuenta una arena pequeña como lo es la arena Coacalco, pero se ha reconocido y se ha, se ha visto la gente, el público que asiste a esta arena, se da cuenta que el luchador que va ahí se va a entregar en verdad, va a luchar al 100%, entonces eh, hay compañeros que no me gustaría dar nombres pero están en empresas grandes y luchan muy bonito cuando están en televisión pero cuando van y se presentan a una arena pequeña o a algún lugar que los se contraten, pues nada más van a presentarse, creen que con el, el que los vean y el escuchar su nombre, pues es todo, ¿no? Pero no, en verdad es que se tiene uno que entregar al 100% en cada lugar que estés, porque la gente a eso va, ¿no? Para eso pagó un boleto. Entonces en este documental, pues se ve la otra cara de la moneda, ¿no? Todos piensan que la, la Arena México, la Arena Coliseo, las luchas que ven en televisión de AAA, pues ven a, a un luchador ya hecho, con mucha fama, ...y este, está en los cuernos de la luna... ...pero no es así... ...cuando inicias... ...le sufres, le sufres bastante... ...tienes que padecer... Eh, ...todas las inclemencias del tiempo... ...en esto tienes que pagar equipos... ...tienes que pagar entrenamientos, alimentación... ...es mucho sufrimiento... Lo que, ...por lo que pasa un luchador... ...y comienza en estas arenitas... ...en estas arenitas donde... ...terminas todo lleno de tierra... ...pero... ...es muy bonito... Que gente tan profesional vaya, aún estando con una carrera ya grande, como Sin Caras, Negro Navarro, Solar, Black Terry, gente de ese calibre, vaya y se entregue al 100% en, esta, en estas arenas. Eso habla de que un luchador ama, quiere y se apasiona por este deporte. Así pasen los años que pasan. Y es el caso en el que me siento, ¿no? La verdad es que. Estoy contento por haber salido en este documental y pienso que hay jóvenes que, están, que salieron en este documental que en un futuro el público va a saber cuáles fueron sus inicios y están despuntando muy bien. Hay luchadores que de esta arenita que están saliendo, que son entrenados ahí por el justiciero y por su hijo la verdad es que van a dar de qué hablar de, dentro de este deporte de la lucha libre ya que no nada más tienen el estilo de lucha que se está dominando en la actualidad sino que también les exigen y les enseñan a respetar, querer y amar la lucha a ras de lona entonces pienso que son unos luchadores completos, tienen que estar bien preparados para que salgan en este, en este ambiente pero qué mejor que tengan unas buenas bases, así que este documental va a servir para, para que la gente vea de dónde salieron estos jóvenes cuando estén en los cuernos de la luna, ¿no? Así que es muy bueno, es muy bueno que hayan sacado este documental y yo agradezco mucho a Orlando Jiménez Ruiz, que fue el que me invitó, fue el que me dijo, me comentó que iba yo a participar y que si no había ningún problema, este, la verdad es que me siento contento y muchas gracias porque me haya incluido en este documental. Eh, también hacen mención ahí que a lo que me estoy dedicando que es a la terapia física, la rehabilitación, cualquier tipo de lesión que tenga la gente, pues estoy a sus órdenes también. Aprovecho este espacio para decirles me dedico a cualquier tipo de dolor, lesión que tengan, un esguince, un dolor de rodilla, nervio ciático, estrés. Eh, un residencia cervical Pues es a lo que me estoy dedicando Y también Mencionan en este documental eh, Un encuentro Que tuve fuerte Bueno, fue un Un trabajo de tiempo Que estuvimos este, Enfrentándonos, el hijo del justiciero Y tu servidor Lo cual llegamos hasta las cabelleras Y desafortunadamente perdí ¿no? Perdí la cabellera, pero pues doctor Cerebro siempre se ha sabido reponer cuando ha tenido un, un revés ¿no? En su, luto, en su carrera de luchador y pues esta ocasión no fue la excepción y la verdad es que eh, pues no me duele porque sé que es un luchador que está bien preparado, que tiene bases luchísticas, entonces eh, dolió la derrota pero Sabes que fue con un joven que está preparado. Entonces ya eso amortigua ¿no? esos sentimientos. Y pues te comento que sí he salido en algunos programas. Eh, que me han invitado a algunos comerciales. Pero son cortas las apariciones. Salí en una como que, dice, que se llamaba Lucho en Familia. Era una serie. Trataba de lucha libre, fui luchaba como la momia yo ahí en ese en ese programa derrotando al final a, al estelar de del, del, de la serie y pues no soy tanto de televisión, no soy tanto de, de mucha muchas cámaras, ¿no? Pero mi trabajo habla por sí solo ya. 32 años en este deporte y el que me estén tomando en cuenta para participar en lucha de maestros y enfrentar a señores como Solar, Negro Navarro Black Terry eh, me han llevado a, he enfrentado a Negro Casas a Virus a Hechicero al Último Guerrero entonces a todo este tipo de gente que he enfrentado que son excelentes luchadores, pero la verdad es que habla de que mi trabajo va viento en popa y me siento todavía contento con buenas cualidades y aptitudes para estar unos añitos más. ¿no? Así que pues no me queda más que agradecerle a Orlando Jiménez por la, por la invitación para participar a ese documental y gracias a ti, Arturo Cruz, por dejarme expresar este sentimiento de haber participado en este proyecto y ya sabes que estoy a tus órdenes. Para lo que gustes ya sabes que cuentas con un amigo. Alejandro Jiménez Cruz, mejor conocido como Doctor Cerebro. Saludos y un saludo para toda tu afición que tienes en Radio Podcast.
1: ...estás escuchando...
2: ...Función Estelar Radio Podcast...
1: ...con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
0: Hay el aporte, el comentario de doctor Cerebro... ...y es que pues como bien saben... ...se acaba de dar eh, a conocer el pasado 28 de agosto este documental eh, sangre sudor llaves y coliseo coacalco ¿no? entonces estamos muy agradecidos con los comentarios que nos hizo saber y que nos hizo llegar el doctor cerebro eh, para todos ustedes para que escuchen de viva voz esta experiencia que tuvo el doctor cerebro en este trabajo audiovisual mis felicitaciones y reconocimiento a cada uno de los eh, que estuvieron involucrados en este trabajo. No es fácil, gente, no es fácil hacer un trabajo audiovisual eh, en torno a la lucha libre mexicana, ¿no? que la, buscar que la gente lo vea, que lo difundan, que llegue a lugares prestigiados. Eh, no es fácil, es mucho desgaste y en ocasiones se queda ahí en el olvido, pero esperemos que sangre, sudor y llaves, Coliseo Coacalco, llegue de verdad a un lugar importante dentro de la producción nacional de, de contenidos en torno a la lucha libre mexicana, vale la pena verlo, vale la pena apoyarlos, a todos, a todos los que hacemos contenido inspirados en lucha libre, la verdad mis respetos para cada uno de ustedes que le ponen tanto entusiasmo, tanta creatividad, tanta producción, tiempo, vida, todo gente, es todo, Muchas felicidades al documental Sangre, Sudor y Llaves Coliseo Coacalco y nosotros continuamos en Funciones de la Radio Podcast. Vamos a escuchar el aporte que nos hizo llegar Rebelde Nocturno. No le cambien, enseguida regresamos.
6: Arturo, muchísimas gracias. Un saludo para ti y todo nuestro auditorio. El Consejo Mundial de Lucha Libre antes Empresa Mexicana es la institución más antigua de este deporte en nuestro país. Por casi 60 años se podría decir que fue la única, junto con Lucha Libre Internacional, en marcar la tendencia, modalidades e innovación a nivel nacional y, ¿por qué no decirlo también en un plano internacional?, en ambas empresas siempre se veía la llegada de elementos internacionales de Panamá, Guatemala, Argentina, Estados Unidos y desde luego Japón. A través de los años surgieron otras ofertas deportivas que fueron del gusto del público. Desapareció lucha libre internacional, se creó la AAA, algunos grupos locales se consolidaron y la serie y estable mantuvo sus estándares de calidad internacional. Sin embargo, desde hace algunos años el Consejo Mundial se ha mantenido estancado. Ya no vemos la llegada de elementos internacionales como en antaño, siempre se presentan los mismos luchadores función tras función y ahora es nula la innovación o propuesta que tiene. Debido a la pandemia propusieron una dinámica, el público a través de su voto era quien decidía cuáles y cómo iban a ser los combates en su aniversario de 2020, algo que gustó a la afición pero que en este 2021 ya no creo que sea atractivo. Si a eso le sumamos la salida de luchadores de calidad con presencia y con títulos que se ganaron a pulso, ahora la cartelera de aniversario se verá debilitada. Para mí, el error más grande de este año para el CMLL es la salida de la nueva generación dinamita. Elementos preparados con presencia y bien acoplados, como ya no se veían tercias así. Punto para la tres veces estelar que los presentó en su evento Magno Triplemanía. Sé que mi opinión no tendrá impacto en una empresa como el Consejo Mundial, tampoco lo ha tenido la opinión de la afición o de los especialistas, pero creo que es el momento de hacer una limpia en las áreas que sean necesarias para que dicha empresa regrese a ser majestuosa, que no se vean más errores y también que dejen de creer que los elementos no son tan importantes y que ciertas decisiones no les impactan. El arte del goch y el catch ha demostrado ser benevolente, pero si no se le cuida, también muestra su lado duro a través del público. Y recuerden, la historia no perdona. Arturo, muchísimas gracias. Regresamos contigo.
1: Estás escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: con Arturo Cruz y su
2: equipo de especialistas.
0: Amigo nocturno, te agradezco desde lo más infinito de mi alma tu aporte esta semana. Muchas gracias. Ya para ir cerrando este episodio, quiero eh, que nos movamos inmediatamente hacia los comentarios que nuestro buen amigo Santi Hernández, alias El Tigre, eh, hizo para este aporte número 61. Enseguida regresamos a Función Estelar Radio Podcast.
1: Estás escuchando
2: Función Estelar Radio Podcast
1: con Arturo Cruz y su equipo de especialistas.
7: ¿Qué tal Arturo y público de Función Estelar el Podcast? Santi Hernández aquí con su aporte semanal para el episodio número 61 de Función Estelar el Podcast. Este fue un gran fin de semana eh, para los fanáticos de la lucha libre profesional a nivel mundial, pero sobre todo para los fanáticos de el wrestling americano o del wrestling de, de Estados Unidos, más bien, eh, porque es algo muy importante debido a que llama mucho mi atención eh, la diferencia entre las estrellas mexicanas, las estrellas estadounidenses y las estrellas japonesas. Eh, ¿A qué me refiero? A que... Este viernes pasado, CM Punk, que no sé si usted sea familiar con él, pero estoy seguro de que sí lo conoce, eh, hizo su regreso a, a la lucha libre profesional después de siete años. Y estamos hablando de una persona que cambió por completo el panorama de la lucha libre eh, por ahí del 2012. Y tiempo después decidió alejarse de los cuadriláteros porque no estaba a gusto con la situación no se encontraba gusto con cómo era el negocio en la empresa en la que él trabajaba y simplemente, como en las películas de vaqueros, eh, cabalgó hacia el horizonte y se fue. Eh, pero este fin de semana regresó y algo que es muy importante, logró vender un recinto con dos días de, de anuncio eh, y eso ni siquiera fue un anuncio, fue como el rumor de que iba a aparecer ahí y se logró... Llenar por completo el, el, el recinto Digo, sí, hay, hay varios factores Como el hecho de que fue en su natal Chicago Pero eso no quita el hecho de que Una persona pueda generar tal ingreso Dentro de la lucha libre profesional Como para vender todo un local Y un local bastante grande Como lo hizo CM Punk Ahora, mi punto en particular aquí Es que en México no estoy seguro si existiera una, una figura de la misma talla o de la misma forma en la que podría ser los CM Punk. Eh, no lo sé, digo, eh, eh, sería importante señalar quiénes son las máximas figuras de la lucha libre en este momento. Y me atrevería yo a mencionar que serían, no sé, es mi punto de vista muy personal, Psycho Clown, Ella Park y probablemente Rush. Quienes son como los luchadores más populares en este momento Pero sin embargo, incluso con ellos tres en una cartelera No estoy completamente seguro de que lograran vender Lo mismo que vende eh, eh, la superestrella eh, estadounidense CM Punk y, y, y es aquí el problema, no sé cuál, cuál considere usted que sea la diferencia Pero yo creo que el punto también es la forma en la que se maneja la figura del luchador eh, en Estados Unidos, punk es sumamente respetado. Claro, hay quienes son sus, sus detractores, sin problema alguno, pero tiene ese auge de superestrella. Y aquí en México, no sé si, si logramos como darles ese auge. Eh, no, no estoy diciendo que, que sea algo malo, ¿no? La, la cultura es muy, muy diferente. Pero eh, a, a mí me sorprendió el hecho de que una sola persona pudiera vender un recinto tan grande con el rumor de su aparición. Entonces, eh... No, no, no sé si, si lo más cercano que hayamos tenido a, a, a una figura así pudiera ser místico en, en sus épocas del Consejo Mundial, que fue obviamente uno de los catalizadores del boom de la lucha libre en, en, en los años 2000. Pero es muy interesante para mí. Eh, también cabe recalcar que las superestrellas japonesas, la forma en la que se venden las superestrellas japonesas, también es muy diferente. Eh, mi, probablemente uno de mis luchadores favoritos de todos los tiempos, Mitsuharu Misawa, era de esas superestrellas que lograba vender recintos con el simple hecho de que él apareciera. La prueba está en que el señor, incluso después de su, de su época, en donde estaba en su mejor momento, lograba vender esos recintos, lograba hacer que la gente se interesara en sus luchas e incluso se quedó muchísimo tiempo más del que debió de haberse quedado. Uh, Mitsuharu Misawa falleció desgraciadamente en el ring debido a complicaciones después de una caída, pero su leyenda sigue para siempre, entonces es aquí la pregunta, ¿cómo podemos crear esas leyendas? ¿Cómo, qué, ¿qué es lo que le hace falta al luchador mexicano para volverse alguien tan tan idolatrado que pueda vender un recinto en dos días? Si es que lo quiere llamar así, y a lo mejor ni siquiera es esa la pregunta, ¿cómo hacer que una superestrella mexicana sea tan respetada como son estas otras superestrellas en lo largo del mundo. Le dejo esa cuestión. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buena tarde. Saludos a todos y gracias.
0: Muy bien y con este aporte del Tigre yo me despido gente, muchas gracias a todos que estuvieron ahí al pendiente escuchando, le agradezco infinitamente que nos comparta, que le dé play, que escuche todo en cada uno de nuestros comentarios, la verdad eso nos ayuda muchísimo. Y también eh, es importante, importante, importante Que nos comparten sus grupos, los aficionados En Lucha Libre, que les guste el periodismo objetivo, crítico y sensato Lo van a escuchar, lo va a encontrar aquí en Funciones de la Radio Podcast Me despido gente, Arturo Cruz al habla Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima entrega Le agradezco infinitamente su atención